0: Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso dia 93.3 FM e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Edição desta quinta-feira, 8 de julho. E Junto comigo, Sandro Tadeu.
1: Olá, bom dia, Tânia. Bom dia, o Taigo. Bom dia, Norberto, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
0: Vamos começar aqui com o nosso giro de notícias falando que o ex-diretor do Ministério da Saúde, o Roberto Dias, teve que pagar fiança de R$ 1.10 para deixar a prisão e responder em liberdade à acusação de falso testemunho. Ele havia sido preso na CPI da Covid depois que o presidente da CPI, o se irritou com as mentiras de Poente e acabou dando voz de prisão. Roberto Dias passou cinco horas na delegacia do Senado. Vamos ouvir o presidente da CPI, o Omar Aziz, na hora que ele deu voz de prisão.
2: Aceito que a CPI vire chacota. Nós temos 527 mil mortos. Mil mortos. E os caras brincando de negociar vacina. Por que que ele não teve esse empenho? para comprar a Pfizer, que era de responsabilidade dele naquela época. Por quê? Ele está preso por mentir, por perjúrio. E se eu tiver tendo abuso de autoridade, que a advogada dele ou qualquer outro senador me processe. Mas ele vai estar detido agora pelo Brasil. Porque nós estamos aqui pelo Brasil, pelos que morreram, pelas vítimas hoje sequeladas. Nós não estamos aqui para brincar, não, de ouvir historinha de servidor que pediu propina. Isso que está acontecendo não vai acontecer mais. E todo depoente que estiver aqui, que achar que pode brincar, terá o mesmo destino dele. Ele que recorra na justiça, mas ele está preso e a sessão está encerrada.
1: É, Tânia, ontem o clima esquentou, né? E e, e só linkando aqui, a partir de agora, o ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, o Elcio Franco, entra no centro das investigações da CPI é que o Roberto Dias atribuiu a ele aí ao Franco, né, toda a responsabilidade pela negociação da Covaxin e chama bastante atenção, né, é, é porque essa prisão ontem, né, essa prisão administrativa é porque e eu acho que foi um recado aí para o Elcio Franco, né, porque o Elcio Franco tem toda uma é, uma questão que a gente precisa avaliar, porque o, o Elcio Franco é o ex-secretário executivo da pasta, era o Braço direito do Eduardo Pazuelo, e ele é um militar, né? um coronel militar. Então imagina só um selimente na, na CPI, né? Enfim, e tem uma prisão decretada, porque realmente vai causar muito barulho, né? E ontem a sessão foi bastante conturbada, né? Até antes da decretação da prisão ser aprovada ali na CPI, é, o Otalencar ele usou um termo ali que era uma que ali a CPI virou uma espécie de corporação de mentirosos, porque esse não foi nem a primeira, nem a última mentira que foi contada ali, né, então a gente sabe o quanto isso foi ocorreu, ocorreram várias vezes, e o Omar Aziz, ele falou que não ia ser carcereiro de ninguém e tal, mas eu acho que isso estava pegando muito mal para a CPI, né, Tânia a gente estava vendo isso, e isso causa um desgaste, para quem está acompanhando imagina para eles que estão ali horas e horas se dedicando àquilo, enfim, aliás, o ouvido de ninguém não é penico, né, e em relação ao Roberto Dias, né, que foi preso ontem, já foi libertado após o pagamento da fiança, ele vai responder pelo crime, né, de liberdade, pelo crime de falso testemunho, uma CPI, está previsto numa lei de 1952, olha como ela é antiga, né, e ela ela prevê de um a três anos de reclusão, além de multa.
0: Nossa, porque realmente ontem foi mais um um dia bem tenso lá lá na CPI. E aí, o o que me chamou também a atenção é que o o tal do Dominguete, né, do PM Dominguete, que está aí como também centro das atenções, e o Alessandro Vieira, o senador Alessandro Vieira, que também já havia pedido a prisão do Dominguete no dia que ele foi depor, o senador Omar Aziz recusou, né? E aí, onde ele tentou também, o senador é, tentou também chamar, é, falar que de voz de prisão para o Dominguete e o Omar Aziz não aceitou. Mas eu acho que, como você falou, isso aí é um recado, porque não pode chegar lá né, e achar que não vai ter nenhuma consequência a pessoa chegar lá que se compromete a falar a verdade e começa a falar um monte de mentiras que, que, que fica evidente ali que a pessoa está mentindo, eles mentem, sem seu menor constrangimento, e aí não tem nenhuma consequência. Então, onde o, o Omar Aziz deu um basta nesse tipo de, de atitude, agora né, quem for depor hoje, na, na verdade, hoje é a Franciele Fontinato ela é ex-coordenadora do Programa Nacional de, de, de Imunização, ela foi exonerada na terça-feira, ela que entregou o cargo, ela está nesse Programa Nacional de Imunização desde de 2019 e entregou o cargo na terça-feira e já tá, foi convocada para depor aí na, na, na CPI da, da covid
1: Oh, Tânia, tem um detalhe importante da CPI, uma curiosidade, né? É, que até quem me passou a dica é, foi o, o cientista político Rafael Moreira, que já participou aqui com a gente, né? E num determinado momento é, surgiu a informação de um, de um senhor chamado Serafim, porque o Dominguete teve o celular apreendido, né? O Dominguete, só para a gente contextualizar, era aquele PM de Minas Gerais que se dizia representante da, da VAT Medical Supply, que teria oferecido as 400 milhões de doses né, da vacina da Covaxin, quer dizer, da Covaxin não, da, é, da, da AstraZeneca né, para o governo federal, e que teria recebido a, a propina lá de um dólar, a oferta de propina de um dólar por dose. E, e numa das conversas que ele teve, que foram é, alvo da perícia, falava num tal de Serafim. E num determinado momento da, da CPI, o Omar Aziz falando: oh, não, olha, mas esse Serafim, é, não é o Serafim que a gente está pensando, nosso amigo, que é um político do Amazonas, não, porque esse Serafim que a gente está falando, esse Serafim é de Santos, esse Serafim, é o, até porque o prefixo dele é 013, para quem não sabe, o 013 é o prefixo de quem mora em Santos, né? Então, os ouvintes, internautas, se souberem quem é esse Serafim, que é ligado aí, né? Então precisa ficar de olho, né? Esse é um detalhe curioso, até porque falando da CPI, uma outra curiosidade, a Precisa Medicamentos, que seria uma das parceiras aí do governo federal na venda de vacina, a Precisa foi criada aqui em Santos e tinha em 99 e tinha um nome de drogaria Precisa.
0: É verdade, eu tô lembrando dessa 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 passagem durante o depoimento do do, do, do Roberto Dias na CPI ontem. Ele falou realmente do do prefixo lá, 013, né? Bom, e a cúpula militar mirou o presidente da CPI, Omar Aziz, o ministro da Defesa, Braga Neto, e os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, emitiram uma nota com ataques duríssimos ao senador. Um trecho diz que, abre aspas, as Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro, fecha aspas. Foi uma resposta à fala do presidente da CPI que falou o seguinte, abre aspas, fazia muito tempo que o Brasil não via membros das Forças Armadas envolvidos com falcatruas no governo. Sandro, é, eu acho que o Marazis não falou nada demais, ele até né, ressaltou a idoneidade das Forças Armadas e colocou que alguns militares que estão aí a serviço do governo federal estão se envolvendo nessa falcatrua. Ele deixou isso muito claro. Né? Ele não generalizou. Você, você entendeu dessa forma?
1: Sim, Tânia, É assim, para a gente falar o português claro, né? É, foi uma nota mentirosa, né? Porque o Omar Aziz, até depois dele ter dado essa declaração, ele vai, ele até acaba citando, né? Olha que os ex-presidentes que foram é, nomeados aí pela ditadura, como o João Batista Figueiredo, o Ernesto Geisel, que eles teriam morrido pobre e tal, e aí na sequência ele fala, né? Ele fala, ó, antigamente a gente não ouvia. As pessoas, os militares sendo acusados por corrupção. Mas aí, agora, ele ele começou a falar, né? Ele falou: Bom, agora a gente tem pessoas da Força Aérea, é coronel isso, coronel aquilo, general, fazendo referência aos militares, né? E outra: ele separa, de fato, o joio do trigo, né? Ele separa as instituições, né? Enfim, as instituições de eventuais militares que cometeram erros, enfim. É, falharam na sua missão, né, é, em cargos estratégicos aí do governo federal, e aí é, é curioso, né, porque, assim, é, ele, na prática, se a gente for, for parar para pensar friamente, o Omar, às vezes, ele defendeu as forças armadas contra essas pessoas que se usam da, das patentes para fazerem supostas falcatruas, errar na gestão, né, então... É, e agora por outro lado é, é curioso esse silêncio né, das forças armadas contra essas tentativas golpistas aí do Bolsonaro, é, ontem mais uma vez ele é, deu uma entrevista para a rádio Guaiúba do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, e falando, vários, falando novamente sobre fraude nas eleições que o Aécio Neves teria ganho a eleição em 2014 enfim, falando que os ministros têm interesse em manter, interesses particulares em manter as urnas eletrônicas, enfim. E a gente não vê nenhuma, é, nenhum pio né, sobre as forças militares a, a respeito dessa situação, que é algo grave, né? É, é assim, você está falando de instituições sérias e querendo descredibilizá-las de alguma forma.
0: É, e ontem na sessão do, do Senado, o senador Omar Aziz, ele cobrou do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, né, uma postura da casa, em relação a essa nota emitida pelos comandantes das Forças Armadas, e junto com com o Ministério da Defesa, que pareceu intimar, fazer uma intimação ali para os parlamentares, deturpando totalmente o que o presidente da da CPI, o Omar Aziz, ele havia dito durante durante a a sessão da, da CPI e o, Sim. O, o, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ficou até meio, meio constrangido, porque não só o Omar Aziz, mas muitos senadores né, cobraram ali uma postura da, do, do ministro da Defesa.
1: Sim, é verdade. E tem até alguns comentários aqui, tá, né, algumas interações relacionadas a isso. Né? Tem aqui a Fabiana Prado Pires de Oliveira falando, e o Ministério da Defesa... Ainda lança nota contra a fala do Omar Aziz. Deveriam é pedir desculpas ao povo brasileiro por tantos militares envolvidos nesse escândalo de corrupção. Aí o Beto Arantes tem algumas mensagens aqui. Na minha humilde opinião, o Dominguete foi usado como laranja pela quadrilha. Acreditou que tudo era verdade. Cresceu o olho, se iludiu com o conto da carochinha. Uma coisa é certa, se a transação não tivesse sido bloqueada e revelada pelo servidor, o golpe teria dado certo. Iriam meter a mão nos bilhões de dólares e Dominguete, coitado, seria mais uma queima de arquivo.
0: Até porque é essa, isso. O, aquele 1 bilhão e 600 milhões já estavam já empenhados, né? e esse dinheiro empenhado ele já tem um destino certo, é assim que funciona?
1: Sim, exatamente. É o primeiro passo do orçamento público, né? Você ter a reserva dessa quantia para alguma finalidade. Então, que foi uma transação muito suspeita, né, de uma velocidade impressionante, e toda essa narrativa, todo esse embrolho que a gente tem visto aí na CPI ao longo das últimas é, semanas, reforça aquilo que o Alessandro Vieira, senador delegado que que vale a pena você ouvir as ponderações que ele faz, porque ele acaba dando um norte, até pela experiência dele, né? Como delegado de polícia, enfim, né? Então é muito importante as considerações dele. E ele foi muito feliz na, na CPI, dizendo que a gente estava numa guerra de gangues ali, né? Então, que é um pouco isso que a gente tem observado, né? É uma briga de gangues em torno para rapinar o orçamento público. E a gente vai continuar falando também sobre vacina, porque a Anvisa autorizou o início da vacinação em voluntários com a Butanvac, imunizante contra a Covid-19. A decisão foi tomada após reuniões entre técnicos da agência e representantes do Instituto Butantan. Já são mais de 90 mil voluntários inscritos para os testes. Uma boa notícia, né, Tânia, porque com o avançar da vacinação... muita gente acabou, obviamente, optando por se vacinar, enfim. Então, o público que pode ser alvo da vacina ainda é pequeno, né? Mas ainda bem que tem essa grande quantidade de pessoas interessadas e isso é muito bom para a ciência aqui do país e para o Butantan, né? Que tem se destacado aí nessa luta contra a Covid-19. É,
0: mais uma opção de, de imunização, né? Mais proteção, quanto mais... Quanto mais vacinas, melhor, né? Só não pode ser as vacinas vencidas, porque a Prefeitura de Santos confirmou que foram aplicadas doses vencidas da vacina AstraZeneca. Por isso, a partir de hoje, será disponibilizada uma dose extra do imunizante a profissionais de saúde que atuam no Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz. A administração santista divulgou que a decisão veio após um rastreamento do lote 4120Z005, que estava fora do prazo de validade. O que também, primeiro, o prefeito falou que aqui não tinha dose vencida, aí acho que deu essa declaração antes de fazer esse rastreamento, né, antes de fazer essa verificação de, de todos os lotes, e aí chegou à conclusão que havia... Esse lote que agora tem que, né, as pessoas que, que usaram a vacina desse lote, da AstraZeneca, vão ter que tomar mais uma dose.
1: É, é e curiosamente essa situação veio à tona, né, Tânia, porque os funcionários, alguns funcionários do Hospital dos Estivadores realmente provaram que tomaram a vacina vencida, né, e isso causou, assim, causa uma grande preocupação das pessoas, enfim, né. Guardadas as devidas proporções, eu acho que os os ouvintes, os internautas devem se lembrar: quando estourou aquela, aquela situação envolvendo o hospital, a Beneficência Portuguesa, aqui em Santos, da radioterapia, onde se mostrou que o tratamento da radioterapia não era o adequado, com a bomba de cobalto que era ali e aquilo deixou com a pulga atrás da orelha muita gente, né, que fez o tratamento de câncer, a gente sabe que é um tratamento difícil, muitas vezes as pessoas não respondem e tal, e aquilo foi um caso que abalou toda a cidade, né, entendeu? E, e essa questão das vacinas, é, as pessoas ficam muito preocupadas mesmo, né, porque vem ali como uma espécie de salvação, né, de você tomar a vacina, de se proteger depois de meses no aguardo, então é complicado, né, é bem complicado, e foi uma bateção de cabeça aí ruim, aí por parte da, da Secretaria Municipal de Saúde, e fica a desconfiança, né, que se isso ocorreu aqui em Santos, é, será que não ocorreu também em outras localidades do país, né, então é, a gente precisa ficar sempre atento a isso.
0: Exatamente. E agora, bom, antes da gente receber aqui um... O, o, nosso, o nosso convidado, né, porque hoje o assunto, Sandro, vai ser a questão da privatização dos Correios. Né? A, a, a PGR já entrou com recurso na, no Supremo Tribunal Federal, né, lançando uma ação de constitucionalidade por conta que o governo quer vender 100% dos Correios, não quer mais, não quer ter nenhuma participação. né, ao contrário das outras estatais. Então, esse processo de desmonte aí, que vai ser o nosso nosso tema, e e um prejuízo também para a classe trabalhadora e para toda a sociedade. né?
1: Com certeza, Tânia. Até porque os Correios é é uma empresa muito importante aqui para o país. Eu tive a oportunidade de trabalhar nos Correios ainda adolescente, numa parceria que tinha com o CIE, ali, então, eu trabalhei durante oito meses, ali no ano de 2002, né? Então, a gente percebia que, e ainda percebe, né? Que os Correios, em comparação a outras empresas públicas, ainda tem uma remuneração muito pequena, né? Em relação a, a, a outras empresas estatais, né? O salário é muito baixo do, dos servidores dos Correios, né? apesar da importância e da relevância do serviço, que muitas empresas acabam optando também pelos Correios, por fazer as entregas, em detrimento de outras empresas privadas. Né? Então, é, realmente é importante, é um trabalho fundamental e é, uma, e é uma, um assunto que vai dar bastante discussão no Congresso Nacional.
0: Vamos aprofundar mais esse assunto aí, porque o nosso convidado já está por aqui, que é o Zé Antônio, é o diretor de finanças do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. Bora chamar. Olá, Zé Antônio, muito bom dia, tudo bem? Muito obrigada por estar participando aqui do Manhã RBA Litoral.
3: Bom dia, Tânia, e bom dia, Sandra, tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem?
0: Sim, estamos ouvindo muito bem. Ah. Então, Zé Antônio, vamos já começar a falar para o nosso ouvinte a situação aí do, dos Correios, que sempre teve aí na Belinda da Privatização... né, a luta dos trabalhadores, de toda a sociedade sempre foi muito grande, e agora parece que a PGR entrou com uma ação no no STF, porque pelo plano do governo, eles querem uma privatização de 100%.
3: Exatamente. Essa semana, né, a PGR entrou com um um pedido, né, o o Augusto Aras, informando que é inconstitucional mexer nos Correios 100%, porque a população necessita do trabalho, desse trabalho principal dos Correios, né, que é o serviço social. E no decorrer do programa, vamos colocar bem claro que isso vai afetar toda a população e os trabalhadores. Nós não estamos falando apenas de trabalhadores, somos quase 100 mil e são 100 mil famílias que podem, de uma hora para outra, ficarem desempregados. Mas tem a população todinha nesse país que também ficará desassistida.
1: José, bom dia. Obrigado por você estar participando e é, do nosso programa. E eu queria te perguntar o seguinte, porque essa informação da possível privatização dos Correios, ela Sim. surge em meio à campanha salarial de vocês, né? Como que isso acaba, de uma certa forma, atrapalhando aí a categoria, essa discussão, né, porque os trabalhadores ficam receosos, eu imagino, né, queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
3: Sim, a campanha, esse projeto do governo não é de hoje, né, então na campanha salarial nós já estávamos com esse problema também, porém ele não estava tão avançado quanto agora, e nesse meio da nossa campanha salarial que nesse que é no mês de agosto, e nós já estamos em curso, né, com a empresa tentando negociar, e a empresa não quer negociar nada, na realidade, está dizendo que está negociando, mas na realidade não está negociando nada. Então, isso vai nos afetar com certeza, porque nós temos que trabalhar em duas linhas de frente agora, atualmente, a campanha salarial, que não podemos perder mais do que o que já perdemos na última campanha, e também vem a questão da privatização. Nós acreditamos que o governo aproveitou essa data de campanha salarial, para colocar a questão do projeto lá, para ser votado, justamente para prejudicar mais ainda para os trabalhadores ficarem numa situação desfavorável e aceitar qualquer proposta que venha de acordo coletivo. Isso nós não vamos fazer.
1: Santo, Pode falar, Santo. Só para complementar essa parte da campanha salarial, Tânia, eu não sei se você ouviu, antes de você entrar aqui, eu estava falando que eu tive a oportunidade de trabalhar nos Correios ali, quanto estagiário, e e existe uma uma defasagem muito grande de salários, né? E eu acho que é importante você falar isso, Zé, porque passar para o público, porque, infelizmente, parte da sociedade acaba se deixando levar por alguns discursos, até mesmo pelo que fala na parte da mídia, dizendo, olha, porque o servidor público ganha muito bem, e isso e aquilo. E eu queria que você falasse para para os nossos ouvintes internautas, qual que é a realidade hoje dos trabalhadores dos Correios, enfim, você que conhece também pode falar Sim. pela categoria.
3: Então vamos lá, nós vamos pegar como ponto principal o, o, o garoto propaganda da empresa, que é o carteiro. Os outros cargos também são valores iguais, não muda, mas o carteiro é o mais conhecido dentro da empresa. Então hoje, se entrar um funcionário dos Correios, no cargo de carteiro, ele passa a ganhar R$ reais por aí. Ele tem lá uns 30% de uma gratificação que é de adicional de risco. Apenas isso. Somando esses dois valores, esses 30%, deve dar em torno de 2.200. Depois de descontado todos os é, INSS, FGTS, plano de saúde que está acabando com o trabalhador na questão do bolso, né? nós não conseguimos, não estamos não nem conseguindo pagar. Plano de saúde. Vai sobrar para o carteiro líquido, no final das contas, uns 1.400 reais. Esse é o salário que vai receber no mês líquido. Então, nós somos os primos pobres das estatais. A qualquer estatal tem um valor, no mínimo, o um dobro do nosso salário. É, se liga aí R$ 1.780, no mínimo tem R$ 3.500, 3.600, as outras estatais, né? os serviços públicos em geral. Então, sempre foi desse jeito. O Correio sempre teve salários bem abaixo do mercado. Nós temos salários, às vezes, até abaixo do que trabalhadores da área privada também, que trabalham no mesmo segmento nosso, essas empresas que fazem serviço aí concorrente nossa, às vezes tem salário melhor do que o Correio. Então, é, infelizmente, é essa visão que passam para a população, e aí a gente diz que a população não tem culpa, porque eles passam, né, a pessoa escuta ou, ou vê e acha que realmente nós ganhamos bem, nós não ganhamos bem. Para você ter uma ideia, um, um carteiro com uma faixa de 35 anos de, car- de carreira na empresa, hoje ele deve estar ganhando em torno de 3.200. 3.335 anos de empresa. Então, é, infelizmente, a realidade ela não condiz com o que é, a, a maioria da, da, do governo né passa para a população, tá, dá uma impressão que nós ganhamos bem. E não é verdade. É.
0: é muita desvalorização do profissional, né? E um profissional, que nem você colocou aí, o garoto propaganda dos Correios, é o carteiro, que a gente vê tão exposto. Né, é, faça sol, faça chuva, ele está lá na, né, na rua, ali, fazendo, fazendo o seu trabalho e, e com essa é, desvalorização. Isa Antônio, é, é, assim, é, um é um serviço tão, mas muito importante, e que qual é o impacto se acontecer essa privatização para a sociedade? Né? Por, por exemplo, lá nos rincões As pessoas que dependem desse serviço do, Dos correios Vão ficar ao léu, né Não vão poder contar com, com Esse tipo de, de serviço
3: Com certeza absoluta né? Nós não vamos, vamos Próximo de, da nossa base aqui Da nossa região é, Se os correios forem privatizados é, for, Fora a falta de funcionários Que já existe, porque já existe Uma defasagem do quadro de funcionários Hoje nós temos em torno de 95 mil trabalhadores na empresa, quando nós deveríamos ter em torno de 130 mil, no mínimo. Então, já existe a defasagem. Caso seja privatizado, os os locais mais distantes do país, e aí vamos trazer para a nossa região aqui, para a gente ter uma ideia do que pode ocorrer. Por exemplo, a região do Vale do Ribeira. Será uma região muito afetada. São cidades pequenas, que todas elas têm uma agência de correios. Porém aquelas cidades nem sempre dão o lucro necessário para manter o equilíbrio daquela unidade, daquela, da agência daquela cidade. E como é que é, existe esse serviço ainda do Correio numa cidade que, às vezes, não dá o lucro necessário? Porque existe subsídio cruzado. Né? As cidades maiores, e aí vamos puxar para a nossa região, Santos Praia Grande, São Vicente, Cubatão, é, Mongaguá, Peruíbe, até Itaianha, aquelas cidades, né? o lado da, do Guarujá, essas cidades elas dão lucro suficiente para bancar tanto as suas próprias unidades quanto as unidades das cidades onde é, o serviço tem que ser feito, que é essencial. Então, caso privatizem, essas cidades ficarão desamparadas, porque nenhum empregador é, da área privada tem interesse em fazer serviço onde não dá um lucro. Eles não estão querendo comprar o Correio para fazer um serviço social. Eles querem comprar o Correio porque eles querem o filé mignon. Eles querem onde dá dinheiro. Então, puxando para a nossa região, são essas cidades que eu citei agora há pouco, que são as que dão dinheiro. As de lá não dão dinheiro nenhum. Mas o serviço é social. O serviço, a população precisa. Porque os Correios, ele não é só entrega de carta. Não é só entrega de telegrama, não é só entrega de encomenda. Correio cumpre o um papel social de fazer serviços bancários, que é o banco postal, serviços de cartório em muitos lugares... Do país que não tem O um serviço de levar um medicamento Para algumas famílias O um serviço de quando existe é, Catástrofes é, naturais Como já houve aqui no Guarujá Como houve em Sanz aí Na questão das chuvas do ano 2020 né Foi em 2019 O Correio estava lá ajudando Levando alimentos, levando é, roupas Levando tudo que fosse necessário para a família Então o Correios Ele é uma empresa que faz Um papel social nesse país e não pode ser privatizado por conta de algumas pessoas que têm interesse financeiro, que é isso que está acontecendo. O governo federal está querendo entregar a empresa, não é porque ela é uma empresa que não desempenha seu papel. Desempenhamos muito bem, sim. É lógico, poderia ser melhor? Poderia. Se tivéssemos funcionários. E é aí que a gente tenta passar para a população. Se o nosso serviço não está contento, é porque nós não temos um quadro de funcionários necessário para desempenhar. Se existem alguns lugares que não tem entrega, é porque existe uma condição que o carteiro não consegue entrar, devido à falta de segurança. Então, é uma questão polêmica e a população, às vezes, ela escuta de alguns governos né, que tem que privatizar, que é melhor, que privado, as coisas privadas funcionam melhor, e não é a verdade. Né? Quando a população for ver, se dá por conta, vai ver que está muito pior. Vai pagar mais caro nas encomendas e não terá o serviço.
0: E o governo, segundo né, o secretário especial de desestatização, o Diogo Macode, ele fala que o comprador vai levar né, os ativos e os passivos da da companhia. né? Então, essa essa promessa com certeza não vai ser ser cumprida por conta da não assistência nessas, nessas áreas carentes. Então, seria aí uma propaganda enganosa, Zé Antônio?
3: Sim, porque quando ele diz porteira fechada, a gente sabe muito bem que eles não vão, é, por mais que eles digam que vão fazer, eles não vão, não vão cumprir, nós sabemos disso, que já houve em outras privatizações, coisas semelhantes, onde o comprador disse que vai cumprir é, todas as determinações que foram colocadas ali, e depois que ele comprou, a empresa é dele, a empresa privada, não tem mais concurso público, então ele vai falar ah, se desfazer fazer de algumas situações que ele deveria manter, que ele não vai querer manter, e aí, onde eu digo que as regiões mais deficitárias do país são as primeiras a a sofrer o impacto, e os trabalhadores logo em seguida, porque os trabalhadores, todas as empresas que foram privatizadas não deu um ano, não passa de um ano para começar as demissões em massa. Então, tanto a população será atingida, Quantos trabalhadores e seus familiares? E nós estamos falando aí de 95 mil trabalhadores, que, representando em famílias, vamos colocar só três pessoas por família, a quantidade de pessoas que serão é, prejudicadas com essa privatização. Então a gente volta a dizer: não é apenas o trabalhador. O trabalhador vai sofrer muito, a população vai sofrer muito, o país vai ficar com uma situação desfavorável na questão de entrega de, de cartas e serviços sociais que essa grande empresa de mais de 350 anos presta para a população até hoje. Então, os caras estão querendo é, entregar para iniciativa privada um patrimônio brasileiro. São 356 anos de vida que existem os Correios. Então, é, não se entrega em nenhum país e os que fizeram isso, por exemplo, aí Portugal, Argentina, estão tentando voltar atrás, porque não deu certo porque ninguém quer fazer o serviço social. Só querem dinheiro. Infelizmente, essa é a realidade.
1: José, a gente vai colocar, pedir para o Taigo colocar um vídeo aqui do ministro Paulo Guedes, onde ele mostra claramente a intenção de privatizar os Correios e algumas outras empresas estratégicas.
3: Beleza.
4: Nós gostaríamos de privatizar três, quatro grandes empresas para mostrar que nós estamos nesse caminho. né? Eu eu falo com transparência o seguinte, nós gostaríamos de Eletrobras, nós gostaríamos de PPSA, nós gostaríamos de Correios e nós gostaríamos de Doca de Santos. São quatro grandes empresas. A Doca de Santos é por onde passa todo o tráfego de importação e exportação marítima brasileira. Então, Doca de Santos é simbólica, é importante. Acho que Eletrobras para sinalizar exatamente é, um futuro é, onde não vai faltar energia se o Brasil voltar a crescer. Eu acho que PPSA, porque nós faz, fizemos um regime é, de partilha, que é um regime ruim, tanto que os maiores petroleiras não vieram para o leilão da maior fronteira de petróleo no mundo. Nós temos a maior fronteira de petróleo no mundo e as 18 maiores petroleiras sumiram daqui. Ninguém estava aqui. O presidente teve que, no final, pedir apoio a um chinês para é participar do leilão. Então, nós achamos que o seu sistema fosse um sistema de concessão, e haver um enorme sucesso e bilhões vindo em direção a esses investimentos em petróleo. Então, a nossa reação, à demandada que aconteceu hoje, é acelerar as reformas é mostrar que, olha, nós vamos privatizar, nós vamos insistir nesse caminho, pelo menos nós vamos lutar, nós vamos destravar os investimentos, saneamento, cabotagem, gás...
1: É, e, e é bem sintomático, né, Zé, esse depoimento, porque assim, ele fala com um certo detalhamento Eletrobras, os Correios, a PPSA, que é apressar é a o petróleo, e ele não fala nada dos Correios, né, o que mostra o total desconhecimento da empresa, da função social, porque... Você foi muito feliz aqui, é, pelo, que, pelo que eu entendi, é, uma eventual privatização dos Correios vai causar uma espécie de apagão postal no país e, principalmente, inviabilizar pequenos negócios empresariais e comerciais, né? Isso vai ser muito grave, né?
3: Exatamente. É, é, esse apagão postal, ele vai se dar é, na questão mais do serviço social, que são cartas, são telegramas, são... documentos enviados por cartórios, que o correio que faz a entrega, serviços, bancos que ainda utilizam os correios para esse tipo de de entregas. né? A questão de encomendas, ela não é um serviço, vamos dizer assim, que os correios trabalham sozinhos. Existe a concorrência. Então, o monopólio, na realidade, é só cartas, telegramas, malotes esses serviços são os monopólios. O restante, todo ele que o Correio faz, concorre com muitas empresas no país, empresas de fora do país que estão aqui, empresas nacionais e os Correios. O correios, por sua vez, tem o melhor preço de qualquer uma dessas empresas. O Correio trabalha com preço é, acessível, vamos dizer assim, em vista de outras empresas. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Uma encomenda aqui dentro do Estado de São Paulo, se você mandar para o Rio de Janeiro, por exemplo, eu então, no máximo um quilo, num SEDEX, você vai pagar em torno de 56 reais, por aí, chegando a 60 no máximo. As empresas que trabalham é, no mesmo ramo cobram aí 100, 110, 115 daí para cima. E o que é pior? Essas empresas elas não têm é, a capacidade de fazer a distribuição, elas não têm é, o know-how que nós temos. O que, é que eles fazem? Eles pegam a encomenda do cliente como um cliente sabendo que eles vão entregar, eles vêm fazem a postagem no correio, ganham do cliente, não vão fazer a entrega, porque quem vai fazer o correio porque eles postam para a gente, e nós vamos fazer essa entrega. E o cliente, às vezes, acha que quem entregou foi a determinada empresa que ele contratou. E muitas vezes somos nós. Estamos cansados de pegar encomendas de todas essas empresas concorrentes, eu não vou dizer o nome aqui para não fazer propaganda, mas estamos cansados de pegar encomendas de todas as empresas concorrentes postadas nos correios. O que é que eles querem entregar? O filé mignon em lugar bom. Querem pegar em Santos, por exemplo, querem entregar no centro, no Gonzaga, Ponta da Praia, em lugar onde eles têm um acesso com facilidade. Partir para a zona noroeste, periferia, morros, eles nem aparecem lá. Então, se o cliente postar uma encomenda para uma determinada rua da zona noroeste, por exemplo, ou morros, qualquer lugar, eles vão e postam no correio. E o cliente achando que quem entregou foi a determinada empresa. Então, por aí já se vê, se acontece isso em Santos, que é a cidade principal da nossa região, acontece nas demais vizinhas, imagina, imaginem nós na região do Vale do Ribeira, as cidades mais distantes da nossa base aqui todinha. Tá? Então é, é muito difícil. Eu vou aproveitar aqui, não sei se tenho tempo, mas aproveitar que nós estamos fazendo um trabalho junto com os deputados federais aqui da região, já conversamos com o com Júnior Bozella, já conversamos com a... Rosana Vale, e estamos pedindo uma uma conversa urgente com o deputado Samuel Moreira, que é da cidade de registro. Já entramos em contato com a assessoria dele, não conseguimos êxito ainda. É é uma região importante, ele foi eleito pelaquela base todinha do Vale, e aquela base vai ser a mais afetada caso passe a privatização. Então nós temos que conversar com eles, explicar o que é os Correios, como funciona. que às vezes eles nem sabem também. Estão indo lá na questão do... Eu, vamos votar, vamos votar, e não sabe o que é está que votando. Por que, é que eu vou votar para vender os Correios? Não sabe. Então nós precisamos explicar para eles o que é o serviço do Correio, como funciona e quem serão os afetados. Vale do Ribeira será muito prejudicado. E nós temos que falar com o Samuel Moreira, para que ele nos ouça e que ele vote contra esse projeto.
1: E, José, e tem uma uma perversidade atrás disso daí, que é reflexo da da reforma trabalhista que, infelizmente, acabou passando aí em 2017, mudou muito essa questão trabalhista aqui no nosso país, né, porque uma eventual privatização dos Correios vai ampliar ainda mais o que a gente tem chamado hoje da uberização, né, porque... É, vai pre, é, precarizar ainda mais né, esse serviço de entrega como é hoje, né, enfim, que tem muitos profissionais que acabam é, partindo para esse caminho por conta das dificuldades, das dificuldades financeiras que a gente tem visto aí é, pelo país e isso vai atrapalhar ainda mais. Né? Então é algo que a sociedade precisa é, ficar atenta né, com essa, e você trouxe muitas informações importantes como, como essa questão da entrega, explicando o porquê é, desse apagão logístico e também que isso vai, o a, a eventual venda dos correios vai encarecer ainda mais né os custos para os comerciantes, o pequeno empresário, enfim. Então é, é, é bom que a, a, a sociedade fique atenta a essa questão.
3: Sim, só para vocês terem uma ideia, é, o que isso pode afetar todos os trabalhadores dos Correios e outras empresas também que fazem serviços no mesmo segmento. né? Essa reforma trabalhista vai prejudicar muitos trabalhadores, não só os Correios, mas todo o trabalhador em geral, mesmo porque eles acabaram com o serviço fim. O serviço fim era aquele que apenas o trabalhador, no caso dos Correios, era o carteiro que tinha que fazer, não poderia colocar nenhum outro trabalhador terceirizado, nenhum outro que não fosse concursado para fazer. Isso trazendo para os Correios. Nas outras empresas é a mesma coisa. Petrobras também tem essa situação, bancários provavelmente. Então, com esse fim do serviço, atividade fim, que foi colocado na na reforma trabalhista, isso abriu um leque muito grande de terceirização. E a terceirização nada mais é do que a escravidão do trabalhador, porque ele não tem direito nenhum. Para vocês terem uma ideia, nós fomos procurados essa semana pelos trabalhadores do Mercado Livre. Fizeram um galpão grande ali na área continental de São Vicente, na rodovia, E esses trabalhadores, eles trabalham com veículo próprio, eles não têm direito a nada, só têm direito a trabalhar. Não tem carteira assinada, eles não têm nenhum benefício, eles não têm nada. Então, nos procuraram, já que é do mesmo segmento, e o nosso sindicato termina atuando nessa área, para eles quererem orientações do que eles podem fazer da vida, que eles estão trabalhando feito escravo, sem direito a nada. E é trabalho, é 12, 14 horas por dia... Domingo e domingo
0: a domingo. O então, volume também aumentou, é isso né? Com a pandemia, né? Muita. Sim. O correio foi muito acionado, né? A questão das entregas, porque as pessoas fica quem pôde, né? Continuam em casa. Então, eu acho que o trabalho deva ter dobrado. Foi isso que aconteceu?
3: Com certeza, o trabalho dobrou, tá? Não só para nós, mas para as outras empresas que concorrem conosco também. Então, o serviço aumentou, o quadro de funcionário diminuiu e a terceirização está se alastrando cada vez mais. O ruim da terceirização não é que nós não queremos que os trabalhadores não consigam emprego, nós queremos que eles consigam emprego é com carteira assinada, é com seus direitos, isso é que interessa para as entidades sindicais. né? O objetivo nosso é que aumente a quantidade de trabalhadores, mas que eles tenham direitos, porque senão vai banalizar a nível nacional essa situação. Daqui a pouco, você não tem como ter um INSS porque você não consegue pagar. Se você não tem uma carteira assinada, você não paga por fora porque não sobrou dinheiro. E aí vai terminar o trabalhador não tendo nem época de aposentadoria, não vai aposentar porque nunca pagou nada, ficou doente e não recebe nada do INSS porque também não contribui. Então não é isso que interessa a população e aos trabalhadores. Nós estamos lutando, brigando, vamos lutar para manter essa empresa estatal e vamos trabalhar para que esses companheiros que trabalham na terceirização consigam se efetivar nas suas empresas, mas com direitos, carteira assinada e tudo que o trabalhador tem direito.
0: E fortalece também a categoria. Tem um dado interessante aqui, que de 270 países, né, incluindo o Brasil também, mas apenas oito países têm o um serviço de correio privatizado. Então, quer dizer, se lá fora também o serviço também é estatal, é sinal que dá dá certo, que tem mais o lado social, que nem você você tinha colocado, né, Zantônio?
3: Exatamente. Entre esses países está a Argentina e Portugal, que estão tentando restatizar seus Correios, porque não deu certo, porque é o que o patrão quer, ele quer trabalhar onde dá dinheiro. E agora, eles visam muito dizer que o Correio não dá lucro, e quem é que quer comprar alguma empresa que não dá lucro? Então, está desmontado mais uma faça do governo federal. Correio, ano passado, teve um lucro de um bilhão e meio. Então, essa é uma faixa do governo dizer que não dá lucro, porque ninguém quer comprar nada que não dá dinheiro. Ninguém quer investir em algo que vai dar prejuízo. Ninguém quer perder dinheiro. Então, é, a nossa briga é para que se mantenha estatal, tá, para que a população não seja prejudicada como um todo.
0: E, Zé Antônio, a gente já está chegando também no final da nossa, da, da nossa conversa aqui, que é muito importante esses esclarecimentos, não só para a categoria dos trabalhadores do, do Correio, mas também para toda a sociedade, né, para saber Sim. como é que é esse serviço tão tão essencial para a população. Como é que os sindicatos, como é que a categoria está se mobilizando, mais uma vez, né, para poder enfrentar aí essa não estatização,
3: não não privatização. Então nós estamos fazendo no trabalho do Congresso e no Senado, tá? nós temos uma frente parlamentar é, em direito e defesa dos correios lá no Congresso. É, fora isso, os dirigentes sindicais que podem estar em Brasília, nós fazemos, temos uma comissão permanente em Brasília tentando conversar com os deputados, gabinete a gabinete os senadores também, para que, caso essa proposta vá à votação, eles entendam o que é o Correio e que votem contra. Então, esse serviço já está sendo feito há tempos, não é de hoje. Fora isso, nós temos as manifestações. Por exemplo, terça-feira agora, nós vamos ter uma grande manifestação na porta do Correio da Agência de São Vicente, ali concentração às 16 horas, Correios, petroleiros, bancários, servidores públicos municipais, os povos indígenas, os estudantes. Então, vai ser um ato ali de várias categorias né, e a a sociedade mostrando que é ruim vender as empresas do país você está entregando patrimônios para outros países não não cabe não entra na nossa mente o pessoal vem dizer que quer entregar a energia do país quer entregar a, a, a parte postal do país quer entregar uma Petrobras nenhum país no mundo Nenhum país no mundo quer entregar suas entre... empresas petrolíferas. Nenhum. Por que, que o Brasil tem que ser esse país? Vamos ver se... se os Estados Unidos ou o povo árabe quer entregar as empresas petroleiras dele. Vamos ver se os Estados Unidos têm serviço postal do governo. É estatal. Mais de 500 mil trabalhadores para atender a rede postal americana. E nós aqui temos menos de 95 mil trabalhadores. Isso no total. Não é só carteiro é 60 mil, 50 e poucos mil. Então, a gente vê que não dá para entender uma posição dessa, e só nos cabe esclarecer que isso aí é uma visão apenas financeira desse governo, que está tentando arrecadar dinheiro, e a gente sabe que o dinheiro não vai para ajudar a população, sabemos muito bem disso, que nunca foi, nenhuma privatização, e não vai ser essa que o dinheiro vai ajudar a população. E nós vamos perder uma grande empresa que deu um lucro de um bilhão e meio Agora, há pouco tempo, eles vão querer entregar a preço de banana apenas para os amigos na, da, do rei.
0: É isso aí, exato é um método, né? Na verdade, é um projeto de governo que não está nem aí para a classe trabalhadora. né Então, Exatamente. só refor- reforçando, então, esse ato vai acontecer na, na próxima terça-feira, dia 13, em frente à Praça, à Praça dos Correios em São Vicente, às quatro da tarde,
3: está correto? É, é, exatamente, a concentração às quatro da tarde, depois uma passeata ali pela rua São Vicente, e terminando na Praça da Biquinha, é, mesmo porque o, os povos indígenas estarão também nesse ato, e a Biquinha ali foi escolhida para um término desse ato. Então, esperando que seja um bom ato, as pessoas que estão nos ouvindo, que puderem participar, fiquem à vontade, tá, é um ato importantíssimo, um ato tranquilo, né, sem baderna, sem bagunça, são trabalhadores que estarão ali, a população que estarão ali na praça, bem em frente à porta da agência dos Correios.
0: Tá bom, então, José Antônio, queria agradecer a sua participação aqui com a gente, muito obrigada por ter aceitado o nosso nosso convite aqui para estar falando no Manhã RBA Litoral, e sucesso aí, não só na manifestação, mas como na luta, pela pela não
3: privatização dos correios. Aí eu que agradeço, tá? Agradeço também ao Sanda, vocês aí, tá? É, por ter dado essa oportunidade para para nós tentar passar pelo menos para a população um pouco do que está ocorrendo, né? É lógico que nem nem tudo é possível passar, o, o tempo é curto, mas é importante que o pouco que a gente consiga passar e eles entendam, com certeza vai fortalecer a luta e vai fazer com que a gente caminhe aí numa direção, um futuro melhor para todo mundo, né?
0: Obrigada, Antônio. Muito bom dia para você, viu? E até a próxima oportunidade.
3: Obrigado igualmente.
0: E a gente vai chegando aqui no finalzinho da nossa edição de hoje, né? Essa edição de quinta-feira, 8 de julho. Lembrando para o nosso ouvinte internauta que daqui a pouquinho, 11 horas, tem o Olavo Dada com o Som da Praia, mais tarde, às duas da tarde, o Márcio Canduta com a tarde RBA. E a reprise do programa acontece no nosso DAE 93.3 FM às 7 da noite. Mas todo o nosso conteúdo está disponível nas plataformas digitais, né, Facebook e YouTube. Agradecendo aí a audiência, a companhia, e a gente está de volta amanhã. Obrigada, Sandro, também pela companhia.
1: Boa. Tchau, Tânia, tchau, ouvintes, internautas, até amanhã.
0: Tchau, tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Corte apoio cultural do Sindicato Santa Porte